0: ¡Excelente! Ya estás aquí. Estás en Virtual Cast, el lugar correcto para cinéfilos, gamers y melómanos. Prepárate, ya vamos a comenzar. Pero primero te presento a tu anfitrión. Ese soy yo, Pablo Colchado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Virtual Cast. Me da muchísimo gusto que estén aquí, una vez más escuchando este podcast que hago pues, con cariño eh, y que. Eh, para mí es hasta cierto punto terapéutico porque me gusta mucho el tener que preparar todo esto, ¿no? A lo mejor no es algo tan complicado, pero me gusta poner que la consola, la mezcladora más bien para grabar, acomodar los niveles de audio y todo eso, a mí me gusta mucho, entonces me distrae, ¿no? Y ahorita en la cuarentena pues lo que más necesitamos son distracciones, entonces pues me da mucho gusto que estén aquí escuchándome una vez más. Eh, en este episodio vamos a estar hablando sobre un tema que surgió en la mañana, implica lo del reggaetón y el que posiblemente en un futuro pues no sea tan bailado, ya ahorita les voy a explicar por qué, también vamos a platicar sobre el fin de la cuarentena, lo que se está haciendo, lo, cómo, cómo se está viviendo también este final de la cuarentena, que es algo bastante importante, lo que se extraña o por lo menos lo que yo obviamente extraño de lo que hacíamos hace 3-4 meses antes de que empezara todo esto y eh, finalmente pues voy a platicarles un poquito de lo que está sucediendo con Tomorrowland El festival de música electrónica más importante pues del mundo Entonces vamos a empezar con lo del de reggaetón Es raro que yo hable de esto porque eh, eh, a mí no me gusta Creo que es algo que he dejado bastante en claro Yo no soporto el reggaetón Nunca he puesto atención como tal a, a la letra de una canción eh, Entonces no es algo que, que disfrute como tal Pero es inevitable nos guste o no, es un género que está muy popular ahorita, muy fuerte, que inclusive como que está dejando la... está marcando el hecho de que los latinos solamente escuchan reggaetón, o no que solamente escuchen reggaetón, sino que es lo que más se escucha aquí. Hace años era la banda, ¿no? Hace, hace años decían, ah, en México escuchan este cumbia y todo, y ahorita es como que, ah, en México y Latinoamérica, pues se escucha puro reggaetón entonces es algo que pues aunque lo queramos no se puede evitar obviamente pues no lo disfrutan ¿no? O sea, estoy hablando de que lo escuchas a lo mejor si vas a una fiesta a huevo lo van a poner si van, si van en el transporte público muy probablemente el conductor de Uber o de Didi ponga reggaetón o en el camión pongan reggaetón si estás inclusive en una tienda en una plaza a lo mejor no en la plaza más bien en la tienda escucha reggaetón entonces es un género extremadamente popular que ha tomado muchísima fuerza, pero pese a todo eso, y es lo que platicábamos en el desayuno, no creo que vaya a prevalecer como lo ha hecho eh, el rock, o como lo ha hecho la música disco, o como lo han hecho muchos otros géneros que escuchaban nuestros papás. Esto también es vacío porque la otra vez vi en Twitter, que, eh, y no es la primera vez que lo veo como tal, que dicen es que Bad Bunny, que no sé quién sea, es el... John Lennon de nuestra generación y digo, como ¿por qué? insisto, nunca he escuchado una canción de reggaetón la letra pues no le he puesto atención como para decir, ah ok, pues como ¿qué trata de esto? Eh, solamente tengo unos cuantos fragmentos no y pues definitivamente son cosas que a mí no me interesan son eh, valores o temas que yo definitivamente no comparto e inclusive, e, e inclusive la producción musical que es algo en lo que yo muchas veces me fijo eh, no se me hace tan impresionante como para estar diciendo eso entonces comparar las letras de un reggaetonero con las de un rockero pues no va y ni siquiera es porque me esté haciendo el rockerito para empezar no creo que sea correcto pues comparar un género con el otro no si van a comparar a John Lennon a lo mejor lo tendrían que, que poner contra eh, Bob Dylan o contra Freddie Mercury pero no con un reggaetonero igual para Bad Bunny lo tendrían que poner con otra persona de, de ese género pero no con no con un rockero, ¿no? No se pueden comparar, no creo que haya punto D. Pero bueno, me llamó la atención eso, que dicen que son los genios de nuestra generación. Y más bien creo que se refieren, o bueno, yo espero que se refieran a lo influyentes que son. Porque John Lennon en su momento marcó mucho las cosas. Finalmente eso, y lamentablemente, fue parte de lo que llevó a que lo asesinaran. Pero... Marcó muchas ideologías, marcó mucho a una generación en ese, en ese entonces, junto con los Beatles, obviamente, ¿no? En cuanto dijeron que eran más populares que Jesús, pues todo el mundo los odió y todo, pero al día de hoy los recuerdas con mucho cariño. Escuchas sus canciones y dices, wow, es, un, es una de las mejores canciones que he escuchado en la vida. Lo mismo con Bohemian Rhapsody, ¿no? Que posiblemente sea la mejor canción de la historia. Muchas listas he visto que lo ponen así, yo no creo que sea así, bueno, eh, por, por medios gustos personales. Me gusta mucho Queen, pero. No creo que esa sea la mejor canción de toda la vida o de toda la historia, pero este, bueno, tema, tema aparte, eh, eran muy, muy influyentes ¿no? en ese momento. Ahorita los reggaetoneros yo creo que es algo similar eh, en esta región específicamente, ¿no? Los Beatles y John Lennon, o John Lennon y los Beatles, lo fueron en el Reino Unido y los reggaetoneros prácticamente lo están siendo en Latinoamérica. ¿No? Como les digo, antes decían, ah, pues se, se escucha pura cumbia, pura bachata, y ahorita dicen, no manches, se escucha puro reggaetón. Obviamente no es lo único que escuchamos, o lo que se escucha, ¿no? porque no todo el mundo escucha reggaetón. Pero este, así de influyente está así. ¿no? Yo creo que ya si se refieren a la música, pues de, de cierto país, yo creo que si dicen si dice México van a decir, ah, pues eh, reggaetón. ¿No? Y si sigues diciendo el Reino Unido, probablemente sigan diciendo los virus o Queen. El tema iba más que nada, lo que estábamos platicando, que no creo que se vaya a bailar en unos 15 o 20 años o 10 años, no lo sé. A más bien ahí depende de cuando ya seamos padres o ya sean padres e, y, y con hijos más o menos de una edad, unos 10, 12 años más o menos. ¿Por qué? Cuando van a una reunión con sus papás o iban a reuniones con sus papás, no sé si lo sigan haciendo... Ponían generalmente música rock, ¿no? Yo me acuerdo que ponían a, a The Eagles, a Los BGs, a Los Beatles, a Queen, a Ava, a todos esos grupos que al día de hoy, o sea, si ustedes le preguntan a sus papás, muy probablemente a uno de esos les guste, ¿no? Tampoco es una regla, pero en mi caso pues fue así. Entonces todos los amigos de mis, de mis papás pues siempre ponen, ponen esas canciones y se ponen a bailar sobre todo música disco, y si no, por lo menos están sentados cheleando... O platicando y todo y de repente cantan una estrofa de una canción de los Beatles, ¿no? Y se emocionan y es padre. Pero no nos veo, o no veo a las futuras padres y madres que les gusta el reggaetón ahorita de mi generación. No los veo en, en una reunión con, con sus amigos, que tengan a sus hijos ahí, cantando las letras de Bad Bunny, ¿no? Cantando las letras del reggaetonero que sean, o bailándolas. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque si de por sí nosotros como hijos hace años nos daba pena, o a lo mejor les sigue dando pena, ver a sus papás bailando, dicen ay no, qué oso, y figúrense a nuestros hijos que vean a las personas, a sus papás que están perreando, como se dice, y se puede decir, pues no, o sea, como que no va. Entonces yo creo que el reggaetón es un, es un, o sea, si lo vemos así, es un género que ahorita está muy de moda, pero probablemente después, pues desaparezca, no, no que desaparezca, sino más bien que sea olvidable. Porque no creo que los papás vayan a querer estar, insisto, cantando esas letras o bailando eh, esa, esa música. Con sus hijos ahí no va a ser, ¿cómo decirlo? decente, por decirlo de alguna manera. No va a ser cómodo a lo mejor. Entonces, pues bueno, eso era básicamente lo que estábamos platicando. Y curiosamente, mi hermana, que es la única que por aquí, en estos lares, escucha eh, reggaetón, también como que estuvo de acuerdo, dijo, pues sí, la verdad es que no me veo perreando con mi hijo de o Mi hija de 12 años ahí sentada en la mesa viendo y me va a decir, no, mancha, ¿qué, ¿Qué es eso? La otra es que pues hay un género peor <ríe> Mil veces más vulgar Lo voy a decir tal cual Que el reggaetón en unos 15 años Y que el reggaetón se quede corto Y decíamos bueno pues entonces Que perren es lo de menos Y tus hijos están haciendo cosas peores Inclusive se han hecho chistes de eso ¿no? Que la música está evolucionando por, esa, De esa manera A un lugar tan raro y probablemente haya cosas peores no lo sabemos eh, va a ser interesante ver qué sucede en el futuro porque bueno pues eh, en el sentido del rock el rock ha seguido evolucionando ha ido para otros lugares yo que soy muy fan de ese género este y con mi grupo favorito específicamente Coldplay los escucho y veo cómo van evolucionando pues yo sí me veo en unos años cantando todo eso no y no es como que las personas que escuchan reggaetón escuchen exclusivamente ese género. Pueden gustarles otra, otra música. ¿no? Yo he visto gente que los ves y dices, no manches, pues se ven así hasta, un, hasta cierto punto juzgando. Yo sé que no debería Pero que los ves y dices, bueno, pues ok. Como que me imagino que les gusta tal música. Y resulta que sí. Como que les gusta cierta música, a lo mejor alternativa, electrónica. Pero también escuchan reggaetón y dices, bueno. Entonces no es como que lo, lo único que vayan a escuchar. Pero eh, yo creo que esa faceta sí va a ser bastante olvidable. No como que lo vayan a, a negar, porque pues ahorita ya hay internet, ¿no? Entonces, y figúrense, si, si seguimos al día de hoy escuchando la música de los Beatles eh, a través de servicios de streaming o porque todavía siguen sacando sus discos remasterizados y remasterizados y lo que sea, muy seguramente el reggaetón también va a tener un trato parecido. No igual, pero va a ser un trato pues, similar. Y la, la música va a seguir estando en internet, entonces nuestros hijos van a poderlo escuchar. Pero sí, yo creo que va a haber unas situaciones como de: ¿No te escuchaban esto? Y probablemente los papás digan: No, hijo, yo no escuchaba eso. No sé, como, como con tal de, de hacerse los correctos. De no, 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 tú no puedes escuchar eso. No lo sé. Es, estoy alucinando un poquito. Pero bueno, es la opinión que tengo. No sé si ustedes tengan, o pien, piensen similar o tengan otros, otras opiniones. Ya saben que me las pueden dejar. Eh, me las pueden compartir por Twitter en arroba y bajo CPF. Ahí me pueden dejar cualquier comentario que gusten y pues podemos abrir un, un tema de debate, ¿no? Si dejan algún comentario algo así, probablemente en el próximo episodio pues podamos retomarlo, ya se verá. En fin, pues vamos a pasar con el tema Del el final de la cuarentena, porque finalmente, vale la redundancia, se terminó. Esto según pues el gobierno, ¿no? Eh, ya de por sí habían anunciado que a partir del primero de junio pues se iba a volver a la nueva normalidad que es un término, curiosamente, que me parece hasta cierto punto correcto. ¿Por qué? Porque, pues sí, la normalidad anterior ya no sirve de nada. Había en Twitter un, una imagen, seguramente les tocó verla o no sé dónde, pero bueno, yo la vi en Twitter, como todo, que decía eh, solamente estás siendo improductivo, si, si, si existe esa palabra, solamente no eres productivo bajo los estándares del mundo anterior. Y ese mundo desapareció hace tres meses que es antes de que empezara la cuarentena entonces ahorita pues sí porque te quedas en tu casa y es más productivo estar en tu casa rascándote la panza o trabajando, o haciendo home office lo que sea, que estando afuera era mejor, no tal cual porque no había riesgo entonces esa, esa, y esa normalidad que teníamos de tomar el, el metro para ir a trabajar o amontonarse en el camión para llegar al trabajo lo que sea son cosas que por lo menos yo esperaría que sí se olvidaran que ahorita ya tengamos más conciencia de decir, bueno, pues sabes que si el camión va muy lleno, no me subo. Porque recordemos que esto, eh, eh, lo que ocasionó la pandemia, no quiero decir el nombre porque creo que con eso van censurando podcast, este, es algo que, con lo que vamos a vivir para siempre, no como la influenza fue en su, vida, en su momento. Entonces ahorita lo que está provocando esta nueva pandemia... Este, es algo que se va a quedar con nosotros Y que lo han dicho muchísimos médicos algún, En algún momento te va a dar pero obviamente si ya tienes la vacuna O ya, ya hay muchísimos más estudios Que obviamente los va a haber en, Inclusive en unos cuantos meses Pues ya va a ser como sea De que Ay, tienes, eh, tienes la enfermedad pum, te inyecté, Listo, ya te puedes ir a tu casa ¿no? Como una gripa común. Recordemos que hace años Si te daba gripa o si te daba alguna enfermedad Que hoy en día curas con una pastilla y cinco días de reposo Antes, híjole, era extremadamente mortal entonces, es parte de la evolución que vamos teniendo. Pero yo esperaría que sí haya pues, eh, muchísima más responsabilidad. ¿no? El japonés es impecable en ese sentido. No se tocan, eh, por eso se hacen la reverencia. Y dependiendo del grado de respeto que tengas a esa persona, es el, es el nivel de reverencia que haces. Eh, hay una historia bastante interesante de por qué se hace eso, búsquenlo. Pero bueno, el japonés insisto, no se toca... Eh, no hay tanta interacción en la calle, o sea, no hay, no hay situaciones donde están muy, muy aglomerados. Obviamente hay ciertas excepciones, pero hasta en eso tienen más respeto y educación que muchos otros países. Si se sienten tantito mal, así se despiertan y ¡ay, mierda! de la garganta, se ponen cubrebocas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no quiero contagiar a los demás. Y si por X o Y, porque seguramente los hay japoneses pues, groseros o que les vale madres, como en todos los países que habrá, no, no faltará el que se sienta mal y no llega, no lleva cubrebocas, de inmediato las personas a su alrededor, sus compañeros de trabajo o lo que sea, sus familiares, se ponen cubrebocas para decir no me quiero contagiar. Entonces yo esperaría que eso, algo similar suceda aquí en México, para que ya no, no sea una situación de, de, este, de, ay, pues me vale madre si voy a la escuela y todo. Sí, porque a lo mejor puedes seguir yendo a la escuela, puedes, puedes seguir yendo a trabajar, pero tú tienes la responsabilidad de no contagiar a tus compañeros, a las personas que están cerca de ti, por respeto. Simple y sencillamente por respeto. Entonces ojalá obtenga, eh, nos quedemos con muchas cosas de lo vivido aquí. Que ya no te montones en la fila para el súper. Que pues ya yo entiendo que para muchas familias es casi casi un paseo, ¿no? Como de vamos a pasear y van a comprar al súper. Lo entiendo perfectamente. En algún punto para mi familia también lo fue. Pero la verdad es que es absurdo ir tantas personas al, al supermercado. Si van a una plaza pues bueno, es un tema diferente. A lo mejor cada quien se divide y va a una tienda y bueno, listo. Pero en el súper me ha tocado ver familias, o me había tocado ver porque ahorita ya no se puede. Familias de cuatro o cinco personas yendo a comprar y dices, como para qué, ¿no? Es, es mucha exposición, es, 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 es absurda la cantidad de personas que, que hay para ir a comprar lo que sea. Entonces pues ojalá se tenga eso. Eh, algunos cines, pues ya están queriendo abrir De hecho Cinemex y también Cinepolis Bueno, que son las dos principales franquicias que hay aquí en México Ya están amenazando con abrir el, en 10 días El 15 de junio Me han llegado correos de Oye, pues si ya abriéramos como que, ¿Qué medidas considerarías más importante? Que no haya tantas personas en la sala Que se tome la temperatura Que los empleados tengan guantes y cubrebocas Que los visitantes también Entonces... Eh, Todavía yo, bueno, si puedo, con todo esto, las encuestas y todo, pero sí me llamó la atención que estas últimas tres semanas me empezaron a llegar muchísimas. Entonces dije, bueno, algo ya van a pasar. Y efectivamente, apenas antier vi la noticia de que Cinepolis y CineMex ya planean abrir, porque ya no se pueden dar el lujo, ya ninguna empresa se puede dar el lujo de, de no generar dinero. Hay muchos eh, negocios, no voy a decir nombres, obviamente, pero donde yo sé que ya están llamando a los empleados y trabajan a puertas cerradas. Pero ya están llamándolos porque dicen: Bueno, pues ya no te podemos estar dando dinero por no hacer nada. Ya mejor venta hacer inventario, ya mejor venta acomodar la tienda, venta limpiar, lo que sea, porque vamos a abrir en tanto tiempo. Por lo menos aquí en Puebla el gobernador no quiere que todavía se haga. Pero, pues sí, la verdad es que ya se necesita. En mi caso, por ejemplo, y seguramente muchos también. Eh, Liverpool te estaba perdonando los intereses, no te decía: Este mes no te preocupes, no pagues, no vas a generar interés. Este mes tampoco, y así estuvieron tres meses. Pero por aquí llegó junio, y como el gobierno ya también dijo: Ya se acabó, ya vamos a regresar a la normalidad, a la nueva normalidad, pues Liverpool también dijo: Bueno, pues hazle como quieras, pero ya me tienes que empezar a pagar. Entonces, pues muchos ya tenemos que empezar a regresar a trabajar y, o a ver a dónde. Pues muchos empleos definitivamente se perdieron y es una verdadera lástima. Los empresarios pues obviamente ven primero por pues, sus negocios Los pequeños y los medianos Porque tampoco pueden mantener a tantas personas De verdad que es una lástima lo que está sucediendo Pero ya hay que hasta cierto punto Pues empezar a regresar poco a poco Y con todas las precauciones posibles Ahorita no se vale de que te ves absurdo con tu mascarilla Me vale madres No, es que como para qué tienes guantes Pues para no tocar nada Y así tiene que ser Entonces tomen muchísimas precauciones Porque... Pues nos guste o no, las empresas están respaldando en la decisión de unos cuantos para decir que ya se tiene que regresar a una normalidad donde honestamente los contagios están más fuertes que nunca y no no, no, no creo que sea muy buena idea pero bueno, en fin, es lo que está sucediendo, entonces si ya tienen que regresar a trabajar háganlo con todas las precauciones del mundo, si lamentablemente perdieron su trabajo ánimo, vamos a encontrar más trabajos, van a existir no es algo que, como que se vaya a, a desaparecer. Al principio pues va a ser muy difícil, pero vamos a salir adelante. Entre todos vamos a salir adelante. Y precisamente pues hablando del fin, eh, quería platicarles ¿no? de lo que se extraña. Mm, obviamente desde mi punto de vista, porque pues no hay nadie más aquí. <ríe> Entonces, en mi caso por ejemplo extraño mucho ir al cine. Yo creo que es de las primeras actividades que voy a hacer, cuando ni siquiera el 15, si es que hablen el 15... Yo creo que hasta finales o mediados mediados Hasta a finales de junio o a mediados de julio Ya que esté un poquito más eh, Normal o más Despejado todo esto Porque la tres bueno hace rato Igual platicaba con mis amigos eh, un, Uno de ellos tiene su bar Y obviamente pues el alcohol Es lo que menos se vendió en estas épocas Entonces eh, dice la, la gran ventaja es que por aquí se abran los bares Muchísima gente se va a ir a, a meter Es probable Y en el cine va a ser algo similar ¿Cuántas personas van a decir, ay, no, yo ya extrañaba ir al cine a ver la película que sea? Pero a estar ahí a comerte tus palomitas a gusto y estar en la experiencia, ¿no? Que ya lo hemos platicado en este podcast. Ir al cine es una de las experiencias más bonitas que hay, más enriquecedoras que hay. Entonces, pues a lo mejor la gente va a llenar las salas y todo, entonces eh, no, va a ser, no va a ser tan padre entrar de las primeras ocasiones, pero sí un poquito más adelante voy a regresar al cine a ver qué películas hay va a haber muchísimas eh, de superhéroes documentales lo que sea pero va a ser muy padre y muy interesante volver a ir al cine a caminar a las plazas no aunque sea eso no voy a decir insisto nombres pero la otra vez tuve que ir por este pues a recoger a una persona que me pidió que fuera a recogerla a su trabajo porque ya la estaban empezando a, a llamar no entonces bueno me tuvo que ir y todo me tocó ir a recogerlo a la plaza. Y este... Me dieron chance de pasar. Y estuve recorriendo los pasillos de, de esa plaza. Y se siente extremadamente raro. Ver que no hay nadie. las Todas las tiendas cerradas. Es como si fuera... Yo creo que así se sienten los veladores, ¿no? Obviamente, pues, de noche está más culero. Pero en el día. Todas las tiendas cerradas. No ves a nadie. Más que uno, dos o, o, o uno o dos guardias. Y dije, pues... Sí, es raro. Y por un lado, o sea, al estar caminando ahí que fue un ratitito. Tuve que entrar porque pues no, no llevaba mi celular para variar. Entonces, este, no, no había manera de contactar a esa persona para decir, oye, ya estoy aquí. Entonces, tuve que entrar y afortunadamente eh, lo encontré rápido, pero, híjole, se siente muy, muy raro estar en una plaza vacía. Pero por otro lado, dije, bueno, realmente mmm, no me hacía tanta falta estar aquí. No, no lo sé, fue fue un tanto raro A lo mejor es como no vi gente y no vi nada abierto Pues dije, pues ¿qué hago aquí? Yo creo que fue más bien eso que dije, ¿qué, qué, ¿Qué rayos hago aquí si no hay nada abierto? Obviamente sabía que tenía que ir a recoger a una persona pero Pero si no, pues no tiene ningún sentido honestamente Entonces, ojalá que cuando pues, abran las plazas Abran las tiendas y todo Híjole, con muchísima precaución y todo Porque si no, se siente como estar en un parque obviamente en un parque pues hay más tranquilidad y es aire libre, en una plaza pues no, pero bueno, fue algo, fue una experiencia bastante bizarra, y esto, si no ves más gente te sientes muy raro, te sientes incómodo en un lugar así, pero si ya ves movimiento y está todo abierto pues obviamente es muchísimo muy diferente, entonces algo de lo que, de lo que extraño sí es ir a una plaza a caminar a hacerte wey, no yo, yo muchas veces lo hacía, a veces sí me terminaba comprando algo, ¿no? algo innecesario pero pues sí llevas caminabas y te hacías güey un rato, pero dices, bueno, pues está padre, ¿no? no sé. y, y esa vez, pues no fue así. Otro tema, pues, eh, lamentablemente el perrito que rescaté, pues ya falleció. tiene Va a ser creo que el mes o mes y medio que falleció, simplemente pues convulsionó y, y listo, ¿no? Se fue, entonces pues, sí me dio mucha pena, pero por otro lado, más o menos estuvo con nosotros el año y dije, bueno, es un perrito que de, de haber vivido un día más, pues vivió un año completo. Pues ojalá ese año pues hubiera sido, fuese de su agrado ¿no? y que realmente no se haya ido triste, no sé. Pero bueno, el punto es que lo llevaba a pasear a un parque específico que hay aquí para perros. Y ahorita que ya se vaya a volver a abrir todo esto, digo, definitivamente quiero ir a ese parque pues otra vez a caminar, a ver a los perros, a, a, aunque no soy muy afín a ellos, pues a ver a la gente. O sea, es, es, es entretenido. Porque, aunque salían algunas vocaciones al súper, por ejemplo. No, sentía como que no, no había la misma cantidad de personas y que obviamente pues no este no ibas como con esa intención no ibas con la intención de, de ver a quién te encontrabas o de conocer a otras personas ibas con, pues, con la intención de comprar el supermercado no lo que te hacía falta y ya y ya que volvamos a la normalidad pues iba a ser como de pues a ver a quién me encuentro a ver a quién conozco, no sé, muchas cosas así eh, las convenciones de videojuegos y de anime que recientemente había vuelto a, a, a visitar y todo, a frecuentar, es la palabra, solamente pues se acabaron. Entonces, eh, en cuanto a las empieza a volver ahí a ver, pues ir a caminar igual, a conocer gente, a ver a cosplayers, a, a ver a quién lleva, ¿no? Todo eso es algo que, que se extraña, que lamentablemente pues en nuestros hogares no se puede hacer y va un poquito de la mano con lo que, lo que les voy a platicar a continuación que es que eh, algo que por ejemplo yo extraño mucho es el fe un festival de música electrónica eh, es raro que lleguen a mi ciudad normalmente pues tienes que ir a la ciudad de México para eso, pero hace años en el 2017 hubo uno que se llamó se llama, no sé Daydream y me la pasé increíble desde ese momento digo, bueno yo tengo que ir a Tomorrowland algún día obviamente ya habían anunciado que no iba a haber Tomorrowland y Hace unos tres días En la página de Tomorrowland lanzaron un contador misterioso Y dije, bueno, pues qué va a suceder Ahorita ya se confirmó que sí va a haber el festival No de manera presencial No obstante, te van a cobrar como si fuera de manera presencial Y hasta cierto punto es entendible Porque nadie debe regalar su trabajo Los DJs, por más que sea su pasión Pues también es su chamba De ahí viven, de ahí comen De ahí mantienen a sus familias Entonces, eh, se dice que eh, Bueno, va a ser el Tomorrowland Worldwide me parece que sí es el título correcto va a ser cada DJ desde su locación tocando en vivo entonces pues vas a poder estar brincando y bailando y haciendo shuffle desde tu casa <ríe> en el piso de tu casa este, pero bueno vas a poder vivir la experiencia de niña va a ser igual bastante bizarro ¿no? por más que en futuros postapocalípticos como el de Ready Player One por ejemplo digamos que todo va a ser virtual no es lo mismo estar en tu casa solo brincando y bailando y gritando y cantando que hacerlo con mil personas más que inclusive, y a mí me pasó en el festival podías agarrar como un, con cierta camaradería así agarrar por, eh, ya, ya saben, brazo eh, encima del hombro y lo jalabas y decías güey, esta canción está increíble y, y o, o ellos te jalaban y empezaban a brincar por, con el ritmo de la canción esa interacción es muy padre y obviamente pues ahorita ya no la va a ver esto es por eso digo que por más que en los, en los futuros post-apocalípticos lo muestren así, yo creo que es algo que no, no debería de dejar de existir. Entonces, eh, pues ahorita va a ser así el Tomorrowland. Más o menos va a costar unos 7 mil pesos por lo que se ha especulado o es lo que, lo que comentan. Todo esto yo lo vi con Majo, Monte Majo Montemayor, que es la persona por excelencia que yo creo a seguir si te gusta todo esto de la música electrónica. Este... Pero bueno, es lo que se estipula, más bien, es lo que se, se, se estima que vaya a haber. Pero bueno, Tomorrowland va a haber, afortunadamente no se canceló. Eh, esperemos que, bueno, obviamente con un evento como las Olimpiadas pues no se puede hacer, ¿no? Definitivamente eso tiene que ser de manera presencial. E inclusive aunque no fuera personas, pero pues tienen que ir los atletas, así de simple. Y bueno, pues eh, eso es básicamente lo que quería platicar. Bueno, les quiero recomendar... Eh, voy a hablar de videojuegos, pero más que nada quiero... Eh, como que estas últimas dos semanas he estado mucho eh, en, en, metido en, en, en el mundo de Japón. Tal cual. A mí es un país que me fascina, me gusta muchísimo. Y he estado muy metido con su cultura últimamente. No que me sienta japonés ni que nada de eso. No, Efectivamente no. Pero sí, como en Netflix liberaron muchísimas películas de Ghibli, me las he estado viendo absolutamente todas. Y me las estoy pasando bastante bien. He vuelto a ver Evangelion o Evangelion, que es un anime que si nunca lo han visto y aunque no sean tanto de caricaturas deberían verlo. Si bien está en animación, o sea, si bien son dibujitos animados, como muchos les, les dicen, eh, la historia de Evangelion es otra cosa y la tienen que ver varias veces para entenderlo. Yo voy por la segunda vuelta, ya voy entendiendo muchas otras cosas, pero es una historia que me gusta muchísimo. También descubrí que eh, mi anime favorito, Kill la Kill, está en Netflix, la otra vez lo quise ver y dije, bueno, me voy a meter a Crunchyroll y a pagar la suscripción, y cuando lo busqué en Google me apareció es como, oye, pero pues está en Netflix ¿no la quieres ver aquí? Ah, sí, ah, ya le di clic y empecé a ver, <risa> entonces eh, vean muchas películas de Ghibli vean muchísimas eh, animes entonces, sobre todo les puedo recomendar esos dos de momento, Kill la Kill que es mi favorito, y Evangelion y de Kill la Kill hay un videojuego Nintendo Switch que me lo compré, creo que es bastante de nicho eh, me costó en digital 580 pesos La verdad es que no lo hay más barato Una vez lo vi físico en Best Buy Bueno pues no me lo compré porque me iba a comprar la mezcladora Con la que estoy haciendo los podcasts este, Entonces pues sí es un videojuego muy de nicho Pero que presenta una historia alternativa al anime Entonces si son de todo eso eh, Les recomiendo mucho que vean Kill A Kill Y si tienen un Nintendo Switch o un Playstation 4 Que también está ahí Comprense el juego, vale muchísimo, muchísimo la pena Es de peleas eh, y si son como yo, que yo la verdad soy bastante manco para juegos de peleas pues me la paso bastante padre ahí no nada más es de apretar botones, sino que sí tienes que hacer ciertas interacciones, entonces pues son los animes que les, o los contenidos más bien que les puedo recomendar en este episodio todo lo de Studio Ghibli Ghibli, eh, todo bueno, Evangelion, Kill la Kill y pues ya, vean y, y como, como les platico yo he estado muy como que metido en esto de la de la cultura japonesa últimamente y me, me relaja, me igual, me gusta mucho todo eso. Entonces pues eh, me parece que ya cubrí todos los temas que quería platicar, insisto cualquier comentario, sugerencia o lo que quieran decir, siempre y cuando sea constructivo, nada de insultos ni nada de eso, me lo pueden dejar en Pablo Andrés-CPF en Twitter, por ahí podemos estar platicando y todo. Y pues los dejo porque voy a poner Ahorita a jugar Call of Duty Warzone Tiene mucho tiempo que no juego bueno, mucho tiempo, una semana más o menos Pero eh, no he podido jugar y es un juego que me gusta mucho También se lo recomiendo, seguramente lo están jugando Así que pues cuídense mucho, ánimo Ya estamos en la recta final de la cuarentena Ya se está acabando Este, tomen muchísimas precauciones Y lo dicho Si no tienen trabajo Si ya se quedan sin trabajo, vamos a salir adelante Eso siempre va a existir y los mexicanos lo hemos demostrado mil y una veces, ¿no? Que estas situaciones al final nos hacen lo que, bien, lo que el viento juega. Es. Obviamente siendo mejores personas, ¿no? Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Chao.